0: 就比如说，在上厕所的时候，会因为害怕自己尿不出来而焦虑到头皮发麻、心率飙升。朋友们，现在看来，当时我这种毫无逻辑的想法，简直就是刻板印象，甚至可以说是偏见的典范。说的矫情点吧，就像是。放弃挣扎的溺水中的人，忽然捞到了一根浮木，可能不足以完全帮他摆脱困境，但至少给了他一个喘息的机会。在把我交给护士之后，他竟然还跟医院借了个桶，然后接了水，去帮我把刚刚吐的那些全部都冲干净。大家好，欢迎收听今天的少年图南，我是图南。这期节目的灵感来自我前段时间在知乎上看到一个问题，大概问的是：日本人都很薄情吗？当时我看到这个问题的时候，突然联想到前段时间在日本快要过年的时候。他们过年不像咱们会在大年三十的晚上一大家人聚在一起，自己家做一顿丰盛的饭菜。他们一般会吃一种叫 “C 七六里”，呃的说是一道菜，但又不只有一样。大概描述起来就是把不同的小菜放在一个匣子里。这个 “C 七六六里”说起来还挺复杂，我就不在这儿细讲，以后有机会再单独录一期。因为那个做起来挺费时间，所以大多数日本人都会选择在各大百货或者超市里定做。那天逛超市的时候，正好看到了一份关于订这个 O C 七六里的广告，上面就刻意强调了“一切原料都非中国产”这一条。因为中国是很多国家的食物的出口国嘛，所以。在日本人印象里，会有这种中国产的东西质量都不是很好这种刻板印象，所以这个问题也是同样的，只是因为提问者出于被标签化或者受到刻板印象的影响，再加上自身对于其他国家社会文化的不了解，所以对那个在自己不熟悉的社会中生活的人们才会产生这样的好奇而已。不过我想强调的是。每个人都是不同的个体，你没法去一个我们以为的某个国家的社会现象去定义生活在那个国家中的每个人。当然，我今天也不是想要对刻板印象之类的问题进行严肃讨论，只是想单纯的以个人经历，通过一个讲故事的叙述方式，向大家呈现一种最真实的直观感受。首先要讲的事儿，应该是在去年疫情刚在日本爆发的那段时间，大概三四月份左右吧。当时日本出了一个紧急事态宣言，大概就是呼吁人们在家待着，没事儿别出门之类的。当然，这种呼吁很明显没有什么卵用，人家该出门还是出门。顺便说一句，上上周的时候，日本因为感染人数每天七八九千，居高不下。所以又发了第二回紧急事态宣言。但是上班高峰期的时候，电车上人一点没少，而且今天带我家猫去医院做检查的时候，也是冒着生命危险跟人挤了电车。所以谁也别说谁。话说回来，嗯、总之第一次紧急事态宣言发出的那段时间，我整个人的状态可以说是正处在目前人生当中。最糟糕的一段生活里，因为那段时间是我焦虑症最严重的一段时间，正好又碰上疫情，所以每天只能待在一个只有二十平的小房间里，哪儿也去不了。这其实就更进一步加深了我的焦虑情绪。焦虑症常见症状之一就是会为了一点小事儿，可能在正常人眼里根本不是问题的事情而焦虑，就比如说。在上厕所的时候，会因为害怕自己尿不出来而焦虑到头皮发麻、心率飙升。这个听起来好像是老年男性才会有的烦恼。总之，在那期间的某一天早上起来，我突然开始发烧。大家也都经历过那段人人自危的日子，所以可以想象一下，在那种节点，别说是发烧。可能就算只是流个鼻涕或者打个喷嚏，就会开始各种进行自我诊断。但当时家里没有体温计，所以并不能完全判断体温到底是有多少，只是凭着以前发烧经验判断自己可能正处在一个低烧阶段。那段时间，线下药妆店就不用说，网上温度计基本也都卖断货了，即使有货。送到也是一个月之后，仅剩的可以迅速配送到家的那个价格，我一点不夸张，一万多日元，差不多一千人民币左右。看到这个价格，我当时心情非常复杂，就是那种愤怒中又透着心酸。我就好奇这体温计上是镶了钻还是怎么着？他们凭什么敢定这么离谱的价格？但是竟然还是有人买了。就是这群冤大头们，才给了这种黑心商家有恃无恐的权利。于是，我当时就放下狠话，就算是烧死，我也不买这破玩意儿。但当时又非常焦虑，所以坐在椅子上就开始胡思乱想，就连我是如何在家死了一个月，谁也不知道，直到尸体发臭才给人抬出家门的场景，我都想象出来了。后来焦虑情绪越发严重，甚至出现了那种让人难以忍受的窒息感。所以为了稍微缓解一会儿，我就想说能不能找人借个温度计来用。但因为那个时候我基本没有什么朋友，为数不多的朋友也离我家特别远，所以就打算厚着脸皮去敲隔壁邻居家的门，问问看人家有没有温度计。其实去之前内心无比纠结，因为那个时候我也觉得日本人好像都挺冷漠、挺不好相处的。我在现在这个地方住了快了两年，期间从来没有跟隔壁邻居有过任何交集，所以在这种前提下，突然去打扰人家，而且还是因为想借温度计这种理由，人家肯定会觉得非常奇怪。于是，在去摁隔壁的日本女生的门铃之前。我选择先去找我对门那家越南人，当时好像就觉得，因为越南和我们一样都是发展中国家，所以他们国家的人应该会比日本这种资本主义社会中的人要好相处。朋友们，现在看来，当时我这种毫无逻辑的想法，简直就是刻板印象，甚至可以说是偏见的典范。所以摁了那家越南人的门铃之后，让我感到震惊的事情发生，因为我其实从猫眼里注意到房间里本来是有光的，但是在我摁完门铃之后，光瞬间就暗了。感觉观察猫眼这种行为听起来莫名像那种图谋不轨的人才会做的事儿。总之，我看到灯灭的那一瞬间，感觉自己心里的希望的那个小火苗也灭了。于是又抱着“死猪不怕开水烫”的心情，摁了隔壁日本女生家的门。没想到她竟然给我开门了。这其实是我们第一次正式见面，在此之前我完全不知道她长啥样，更没跟她讲过话。但在看到她的脸之后，我真的只想抱着她大喊“仙女姐姐”。不说其他的，就她的颜值，以我的审美标准来看。绝对算是 top level 那个级别的。很多人可能受二次元或者日剧的影响，觉得日本女生走的要么就是桥本环奈那种清纯可爱的类型，要么就像新垣结衣或者是原里美那样邻家姐姐。当然，她们肯定都是好看的，但我个人最欣赏的其实是那种经常出现在日杂里的模特的长相，也并不是所谓的高级脸。只是他们都有自己很鲜明的特色，非常抓人的那种。和我们大多数亚洲人比较扁平的面部特征比起来，日杂里经常出现的模特，他们的五官都非常立体，会给人一种说不清的混血感。比如小松菜奈或者水原希子之类的。而住我隔壁的日本女生就是这种类型。如果他当时没有开口说话的话，我真的以为他就是混血，因为他五官其实比很多杂志上的模特还要精致不少。而且因为开门的时候他只穿了一件紧身毛衣和打底裤，所以可以看得出来身材也很棒，凹凸有致的那种。天呐，越说感觉自己越像个变态。不过大家放心，主播目前还算笔直。虽然如果我女神愿意跟我谈恋爱的话，我会毫不犹豫答应的，就是了。Anyway， 于是我美丽的邻居非常亲切地问我发生了什么。在我说明来意之后，他一脸抱歉地跟我说，他也正因为买不到温度计而发愁。后来没办法，只有回家待着。大概十分钟之后吧，我突然发现。门上的那个信箱里被人塞进了一张小纸条，上面用日语和英文写了几句话，内容大概是看我脸色不太好，呃，他很担心，就跟我说如果有什么需要或者怕自己被感染的话，可以拨打哪些求助电话，然后还让我一定要保重身体，最后写着 My friend plus 一个爱心。其实很难描述，但我看到这张纸条的心情，虽然没有感动到泪流满面的程度，但在那种近乎绝望的孤独感中，收到一份来自可以说是素未谋面的陌生人的问候，对当时的我来说，说的矫情点吧，就像是已经放弃挣扎的溺水中的人。忽然捞到了一根浮木，可能不足以完全帮他摆脱困境，但至少给了他一个喘息的机会。现在我和我隔壁的女生依旧保持着非常友好的邻里关系。去年夏天的时候，馋瓜吃，但自己又吃不完一整个，所以每次都会分一半给他。我记得之前在哪儿听了一个段子，大概说的是跟日本人谈生意。带什么都不如带俩西瓜有用，所以隔壁姐姐也经常会给我送些点心、蛋糕之类的。而且在我还没养猫之前，每周最开心的一天就是周五，因为那天她男朋友会上她家。然后因为日本房子隔音效果都不是很好嘛，所以在我家就可以听到她家时不时传来的那种说话声或者笑声。就会给我一种莫名的安心感。我越说越觉得自己像个偷窥狂。朋友们别走，听我解释。总之，因为这件事儿，再加上在这边生活的时间越久，最开始由于刻板印象带来的对日本人那点莫名的排斥心理也完全消失了。如果说我邻居让我卸下了对日本人的戒备心。不久之后发生的另一件事儿，甚至让我有些发自内心的觉得日本人都真的好可爱、啊。去年六月二十八号的时候，我为什么记得这么清楚？是因为当时怕自己忘了，所以在备忘录里把这个时间给记了一下。那天也不知道是食物中毒还是怎么着，反正就是从早上一起来，整个人胃难受的不行，然后从中午就开始吐。后来真的觉得自己的肠子都要被吐出来了，差不多五六点的时候，觉得自己再吐下去可能会嗝屁，所以就想出门找找附近的医院。但日本不像咱们国家，不管哪儿不舒服，先去医院挂个号，再看看该去哪科。日本这边比起那种综合的大型医院，更多的是那种私人开的专门诊所。当然，和国内的社区诊所不同，这边的私人诊所都是极其专业的。比如院长如果是内科医生，可能就会开个内科专门诊所，所以你哪儿不舒服就直接找专门诊所就行。虽然我在我住的地方待了这么长时间，但连附近哪儿有诊所我是真的不知道。查了之后才发现，最近的诊所离我家走路都得十五分钟。而且只能走路，但我当时整个人的状态基本处于一种双脚虚浮，走两步马上就能躺地上那种，然后挣扎着下楼之后，感觉自己仿佛那个韩剧的女主上身，恨不得每走一步就掉一滴眼泪。后来实在走不动，就只能靠在电线杆上。然后没一会儿，我看到我住的那栋楼一楼的一间工作室里走出来一个工作人员，看他当时背着包，应该是下班准备回家。可能当时我那个样子实在是过于狼狈，所以看到我之后，他马上走到我跟前问我怎么了。当时那一瞬间也不知道是怎么回事，就是泪水无法控制开始往外掉，大概也是我哭得太伤心了。后来那些工作室的那些人都出来了，然后在了解了我的情况之后，他们把我先带到工作室里，让我坐着休息一下，然后所有人都停下了他们手边的工作，开始帮我打电话联系医院，因为日本的诊所一般六点之后就都下班了，所以他们只能一家一家帮我打电话跟诊所确认，看还有没有开着的。后来终于联系到了一家还没关门的诊所，但因为距离不近，所以那个准备下班的姐姐就提出要开他们工作室的车送我去。就在医院门口对面的马路上，正停车的时候，我当时一阵恶心，就迅速推开车门，然后吐了一地。当时真的是又气又急。觉得都到医院门口了，为什么就不能再忍忍？但是那个姐姐停好车之后，迅速跑过来，然后把我什么也没说，脸上至少我没有看出任何嫌弃的表情，然后就把我一路搀进了医院，再把我交给护士之后，她竟然还跟医院借了个桶，然后借了水，去帮我把刚刚吐的那些全部都冲干净。当时真的除了不停的道谢，我不知道还能说些什么。后来我想过，如果换作是我碰到一个陌生人，发生了我这种情况，我会跟那个姐姐一样吗？答案应该是否定的，或者说政治不正确一点。如果换作是在国内，我会得到同样的帮助吗？答案我觉得也应该是否定的。所以关于日本人是否薄情这个问题，我觉得是没法回答的。薄情的定义到底是什么？在我看来，薄情应该是在你对某个人有一定的了解的基础上，基于那个人的行为才能判断他是否薄情。而在指在某个大的群体或者某个国家的人的时候，你是没法用一个词去简单评价的。关于这个问题，知乎上几乎所有的回答都是发生在个人身上的一些比较暖心的小故事。所以，与其说日本人薄情，不如说只是这个国家大多数人都习惯和每个人保持距离感而已。但这既不是出于对社会的负面情绪，比如他们生来的冷漠，也不是因为所谓的怕给别人添麻烦，就只是一种生活方式而已。可能在习惯了咱们国家那种人与人之间仿佛没有什么边界感的相处模式之后。去看日本人这种距离感会让人觉得不适，但渐渐适应他们这种生活方式之后，我会反过来开始思考，咱们那种没有边界感的相处模式是否真的正确。所以，比起从互联网上看一些抽象且冰冷的信息，我觉得更好的还是应该去真正认识那些人，和他们聊天，了解他们的生活。顺便说一句，我家现在冰箱里还放着昨天隔壁邻居送来的芝士蛋糕。今天白天下楼的时候，还跟楼下工作室的人打招呼聊了会儿天，他们都是多可爱的人。那今天就跟大家聊到这儿了，哎，说的我现在心头还是热的。希望你们也能听得开心，咱们就下期再见了，拜拜。拜拜 With the sunshine, says this is the warmth I used to hold, and they ask the kid, I don't know why, I don't know why. I can see the stars, and now they are twinkling above us. We wait for that.